0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-A-Sounds, kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab Dank, alle meine Kritikern genug da unter meine Mentern. Bitte widmet mit mir ein Diss track weil immer Promo und Kritik steckt Ich gebe keinen Fick auf gute Platten, Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde, Augen, Augen, Augen.
1: Moin und willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns wieder im Album der Woche. Und diese Woche äh, haben wir uns dafür einen Rap-Urgestein ähm, ausgesucht, nämlich MC René, der sein neues Album Irgendwas Stimmt veröffentlicht hat. Und wir haben den perfekten Experten, um über Ren zu sprechen, nämlich Base. Man kennt ihn aus äh, dem Love and Hate Podcast. Und. Du bist bekennender René-Fan und auch Experte, würde ich sagen. Und dementsprechend möchte ich ein paar Minuten mit dir über irgendwas Stimmt sprechen.
0: Guten Morgen, Bass. Ja, moin, moin, Janik. Ja, äh, MC René, irgendwas Stimmt. Äh, ich habe mich monatelang auf das Album äh, gefreut. Ja, er hat ja äh, eine ziemlich lange Promo-Phase. Viele sprechen immer von Promophase oder viele haben es als Promophase 2020 immer so benannt, obwohl er, er es gar nicht so, er es gar nicht so als Promophase für sein neues Album gesehen hat, sondern einfach den Leuten nur hat teilhaben lassen an dem Schaffensprozess. Das war ganz witzig, weil wir hatten ihn ja auch bei Love and Hate zu Gast und haben da auch ein bisschen drüber getalkt. Aber ja, ich bin Bekenner. MC-René-Fan seit äh, Tag 1. Ich kenne den Dude ja auch schon äh, boah, fast 30 30 Jahre.
1: Wenn man bedenkt, dass er gar nicht so, so äh, alt ist, also als 76er-Jahrgang ist es auf jeden Fall... Dachte ich, aber er hat ja sehr früh angefangen.
0: Er hat mit das 13 ja ein, schon ja, äh, Rhymes gekickt sozusagen und war ja schon mit 17 sozusagen äh, voll in diesem... Business das falsche Wort, aber voll in dieser Szene drin so ne? mit 15, 16, 17 war er ja schon war ja schon so der Freestyle King so.
1: Ich meine, dass er sich da im Nachhinein auch schon ein paar Mal kritisch ähm, drüber geäußert hat, dass er es auf jeden Fall Leuten eher empfehlen würde so mit Anfang 20 in diese Musikindustrie zu starten und so richtig Fuß zu fassen, selbst wenn sich die Chance da äh, ergibt, weil das wohl auch ähm, für den Reifeprozess dann sehr anstrengend ist sehr anstrengend ist, wenn man eben schon sehr früh unter so medialer Beobachtung ist. Das ist, glaube ich, wenn man es auf heute übertragen will, nochmal wieder ganz anderer Schnack, weil ne, heute wird man natürlich direkt unter medialer Selbstinszenierung Beobachtung groß. Ähm, nichtsdestotrotz, das Album klingt nicht nach 2021 und ich glaube, das ist genau das, was es will.
0: Oh, pff, weiß ich nicht. Also pff, ja, wenn man, es klingt nicht nach 2021, 21 wenn man jetzt vielleicht diese breite Masse betrachtet so aber es es klingt schon nach handfesten underground also wenn man so okay nicht nach dem wenn man jetzt die BPM Zahlen betrachtet ich habe es äh, noch nicht geschafft aber da äh, können wir ja auch drüber reden so ein bisschen wenn man so die B 19 Tracks zusammenzählt und die BPM Zahlen hat ähm, dann kommt man nicht dann kommt man nicht auf das klassische boom bap Underground, Tempo, was momentan so gerade Trend ist, sage ich jetzt mal. Da werden wir dann schon, wie du sagst, eher wie ein Album aus der damaligen Zeit, was das Tempo auf jeden Fall angeht. Soundmäßig nicht unbedingt, da sind wir, klar, nicht mainstreamig, aber der Sound ist ja trotzdem populär nach wie vor in, in, in der großen, breiten Masse Underground. Aber Tempomäßig habe ich mich echt. Ich persönlich habe mich gefreut, dass es eher so. Mit Tempo, teilweise Abtempo-Sound ist, äh, nach vorne geht und nicht ganz so schleppend hängt, äh, irgendwie sich um 80, 82 BPM permanent bewegt. Warum ich
1: sage, dass es nicht unbedingt nach 2021 klingt, ist, weil ich jetzt daran anschließen möchte, dass es trotzdem ähm, sehr tagesaktuell ist. Also ähm, das, was auf dem Album passiert, was äh, MC René dort verarbeitet, ist selten irgendwie. Ähm, so ein, das, natürlich ist das Abfeiern einer Kultur und eine gewisse Nostalgie ein Faktor, aber gleichzeitig äh, also findet das Album schon sehr im Hier und Jetzt statt. Es setzt sich sehr mit dem Streamingmarkt auseinander, es setzt sich selbst mit, also mit der eigenen Inszenierung in dieser Zeit auseinander. Es stellt so die Frage, ähm, was ist eigentlich meine Rolle in diesem Kosmos? Selten so richtig offensiv, aber fast konstant durch die Blume. Weil gleich, auf der einen Seite irgendwie die Probleme skizziert werden, an der Musikindustrie aktuell kranken und äh, an der ja auch Zahl, zahlreiche Künstler zerbrechen am Ende. Es ähm, gleichzeitig aber irgendwie keinen richtigen ähm, neuen Gegenentwurf zu dem, was ihm nicht gefällt, bieten kann, sondern eher so ähm, dann das schon mal Dagewesene im, im Sound als den Ausweg für sich sucht, so nehme ich das wahr. Ähm, aber dabei nicht verbittert wirkt, sondern so sehr okay, ich habe jetzt das gefunden, was in dieser Zeit für mich so der Weg ist, um damit umzugehen. So, so höre ich diese Platte, wenn ich sie höre.
0: Also Verbitterung höre ich auch Überhaupt nicht viel. Also wenn man so die Songs ich sag jetzt mal oberflächlich hört, könnte man, sein, könnte man fast sagen okay, und, und seinen Werdegang so ein bisschen kennt und dass er ja auch ich sag mal äh, schon ein äh, famous people war, so in der Szene und äh, naja, von den einen geachtet, von den anderen gehasst, so irgendwie, so man, eine es gab irgendwie kein Mittelding irgendwie glaube ich über Jahre bei René, entweder war man für ihn oder gegen ihn, ja. ähm, aber so den, den mega Durchbruch hat er nie gehabt, hat Major Deals gehabt, hat, äh, hat viel Mainstream-Kram in vielen Jahren gemacht ähm, und wie du sagst, ähm, man könnte man könnte sagen, uh, der Typ ist voll verbittert und lässt sich jetzt über die Szene aus und so, aber das höre ich auch überhaupt nicht in diesem Album raus. Also ich höre ähm, hör sehr viel Selbstreflexion, so Aufarbeitung, wie so eine Aufarbeitung seines Lebens, mhm. so ein bisschen, was da so passiert ist und ich höre sehr viel Wut und Ärger auf jeden Fall so und das sich auch immer wieder aus verschiedenen äh, Blickrichtungen es wiederholt sich extrem viel ohne sich zu wiederholen so ja kann man, würde ich erst mal sagen, so sind sehr sehr viele Point of Views, die da irgendwie, äh, wie er so an die Songs oder an, an seine Textinhalte rangeht so
1: ähm, was, was mir da aufgefallen ist ist, dass ähm, selten irgendwie einzelne also das ist ja dann wieder so eine so eine Sichtweise, die sehr in den, ich kann es allein durch mein Alter nicht hundertprozentig richtig verorten, aber ich würde sagen, äh, eher in den 90er Jahren ähm, präsent war. Und zwar, dass eben weniger gegen die Rapper selbst geschossen wird, die ihm nicht gefallen, sondern gegen die, Induzi gegen die Industrie, die eben diese Rapper quasi produziert. Ähm, was ja dann wieder eine, Deutlich irgendwie linkere Systemkritik äh, in sich trägt, als es vieles, vieles der, der, ähm, dann irgendwie in den Nullerjahren ähm, personenbezogenen Beefs hatten.
0: Auf jeden Fall. Also da sind wir auf jeden Fall, wenn wenn man sagt so, das bewegt sich schon so ein bisschen Oldschool-lastig, auch vom Inhalt oder wie man den Inhalt füllt. So ne, das, äh, da bin ich da bin ich voll bei dir. Da geht's dann äh, Dieser, das das Album ist gespickt und voll voller Battle Rap, voller Disses, aber eben wie du schon sagst, es ist nicht, äh, man hört jetzt vielleicht keine direkten äh, ähm, ähm, Charaktere raus, die da irgendwie angesprochen werden oder äh, Personen raus. Ähm, das ist schon, ähm, aber ich glaube, da ging es ihnen auch nie drum, Da, dass ihn da irgendwelche Leute, natürlich haben ihn Leute ans Bein gepisst über die Jahre oder war, war irgendwie nicht, ähm, ja, ich würde immer sagen, dass er war schon immer sehr down mit vielen Leuten, aber er wurde ich sag mal, er wurde ange, ange, angepisst von vielen Leuten, aber das hat dann ja eben auch mit dem System zu tun und mit der, mit der Industrie und die ihm da irgendwie einen Strich äh, durch die Rechnung gemacht hat und wo er sich sozusagen da seinen Wut- und Ärger freien Lauf lässt. So.
1: Ich würde ganz gerne über ähm, ein paar Highlight-Tracks, ähm, ja, die du dir vielleicht rausgepickt hast, sprechen. Also wenn wir so die, die Tracklist durchgehen, du hast es schon gesagt, sind ähm, insgesamt 19 Songs, also das Album ist sehr, sehr, sehr lang. Was, was sticht für dich denn heraus oder wie hast du das Album, als du es gehört hast, wahrgenommen? Was sind so die, die Punkte, die ähm, Erzählungen, die dich am meisten äh, abgeholt haben, sei es über die Promophase oder dann am Ende im, im äh, gesamten Album?
0: Da sind einige Songs. Ich kehre heim ist zum Beispiel ziemlich weit am Anfang, also beziehungsweise nach dem Intro ja der erste Song. Also da hat er ganz gut, ah, weiß nicht, da wie, wie, wie viel man da jetzt rein interpretiert. Natürlich macht ja jeder Rapper sich Gedanken, welcher Song soll als erstes kommen oder in so im ersten Drittel kommen oder so. Und da finde ich aber ganz gut, ich kehre heim ist ähm, ist so ein Swingner Swingender, jazziger, boom-bap. Das, das Album ist sowieso, der rote Faden musikalisch ist ja sowieso. Es ist nicht alles von, von Figu Braslevic produziert. Ähm, aber es ist schon so ein extrem roter, musikalischer Faden, typischer jazzy, boom -bap faden drin. So, ne? Also Tempo-Samples äh, passen alles. Ähm, und Ich kehre heim, ist so, so ein bisschen swingy, jazzy. Das Piano-Riff, so das Feeling erstmal an sich, wo er drauf rappt, ist so ein ist mir doch egal-Feeling. So ist, irgendwie, ist es cool, alles wie es ist. Und, es, und dann natürlich so Metapher, Gewitter, Battle-Rap, irgendwie ist er immer bei, ohne jetzt zu, zu oberflächlich zu sein. Aber ähm, er hat sehr viele Sachen da drin, wo es immer darum geht, sich treu zu bleiben. Ähm, der Spiegel der Gesellschaft, den er da immer anspricht, an den er der Gesellschaft immer den Spiegel vorhält, da passt es viel, ähm, da äh, packt er viel rein. Aber er hat auch, äh, das in dem Chorus, glaube ich, in dem Chorus verpackt er so eine Zeile, ähm, dass er seine Schmerzen in Texte rein. Packt, um sich davon zu befreien. Das finde ich ganz, ganz, das kann man ganz gut catchen. So, ne, also wenn man sich selber mit Rap und so auseinandersetzt, finde ich das in dem Song sehr gut umgesetzt und sehr gut äh, präsentiert, sodass man sich da echt drin wiederfinden kann. So als da in dem Song jetzt.
1: Was, was, ähm, ich mich bei, bei einem Album von einem MC René und er veröffentlicht ja sehr, ähm, Konstant, würde ich sagen, also gerade so seit 2015 ungefähr, seit 2000, obwohl 2013 kam ja sogar noch das alles auf eine Kartealbum aus dem, ähm, das in diesem ICE-Prozess entstanden ist. Äh, seitdem ja sehr, sehr konstant. Und ähm, ich frage mich dann bei, bei MC René immer wieder über, wie er, also welche Rolle er quasi in der Szene einnimmt. Dadurch, dass da ja konstant veröffentlicht wird, dass er konstant weitermacht. Ähm, ich mir aber nicht so richtig vorstellen kann, wie er andere Leute erreicht als die, die er sowieso erreicht. Und am Ende ist wahrscheinlich dann das Ganze eher ein Projekt für sich selber und so quasi so Self-Care wenn man es so hast du doch,
0: <lacht> Genau, damit hast du es eigentlich, ja. das würde ich alles gesagt, was gesagt werden muss. Also er, er, die Rolle, für wen spielt er die? Er spielt natürlich die Rolle für sich. So. Ja. Also, er, also er macht es natürlich, das ist natürlich so, er sagt, das ist, das ist diese klassische, ich spiele irgendwie eine Rolle oder ich habe da irgendwie irgendeinen Charakter, den ich spiele oder so, so wie es im Mainstream viel abgeht. Und dann sagst du, dass das, das ist, dieser, diese Realness vielleicht fehlt, weil man da auch nur irgendwie eine fiktive Person ist oder so. Aber MC René, MC René ist, ist René, ähm, wie er Leib und lebt. Er macht das Ding für sich. So, so hört sich auch das Album an. Er hat ja auch in vielen jetzt Interviews und in vielen Zitaten bei Facebook viel immer gesagt, da wo er so sein, sein, sein innerstes Ich nach außen krempelt, ähm, das Album das Ehrlichste, das, das ähm echteste MC René Album vielleicht sagt man das auch zu jedem neuen Album aber ähm, da nehme ich ihm jedes Wort ab, äh, wenn man das Album hört ähm, wie er das selber sozusagen promotet und äh, die Beweggründe das zu machen und dass das äh, alles richtig war wie er äh, mit wem und wie er das jetzt gemacht hat schon, schon sehr ehrlich und sehr auf sich nicht Ego-Trip mäßig doch ein gesunder, gesunder Ego-Trip so, weil es sehr sehr ichbezogen ist das Album und halt um ihn um ihn geht so. so. Das
1: finde ich, merkt man am besten im, im letzten Drittel der Platte ähm, an den, an eben den, den Songs 1993, den, dem Text von 1994 und äh, der Renevolution, was ja quasi so im Prinzip den, die Jahre seines Durchbruchs und wie er zu dem Zeitpunkt die Welt gesehen hat, ähm, aufarbeitet. Also in, in 1993, ähm, Rap, der über eben das Jahr 1993 über seinen ähm, Treppen-Freestyle, der ja dann über die letzten 20 Jahre mit allen, die daran beteiligt waren, äh, zu so einem ikonischen Video sich gemausert hat, das irgendwie wahrscheinlich jeder kennt, der sich intensiver mit, mit deutschem Hip-Hop auseinandergesetzt hat. Ähm, Text von 94 ist ein Text, der für Revolution geschrieben wurde, 1994 und dann einfach nochmal neu eingerappt wurde und ähm, der dann quasi von Flomega noch einen ähm, Feature-Part bekommt, der dann diesen sehr pessimistischen Text, ähm, in, in der 1994 entstanden ist, durch so einen, ähm, so einen gewissen Hoffnungsschimmer irgendwie erweitert am Ende des Songs und äh, danach dann eben äh, der Song Renevolution, der offensichtlich äh, an, an das eigene Schaffen, das eigene Debütalbum anschließt.
0: Das sind ja äh, beide Songs, die so ein bisschen, die ja so mit Lebens, mit der Reflexion des Lebens auch zu tun haben so ne? und äh, da finde ich bei Text von 94 finde ich, wenn man das so ein bisschen vielleicht auf andere Musiker oder Künstler oder Gruppen äh, projiziert diese Blaupause von so einem Text so, wenn gibt ja viele solche kritischen kritischen äh, Betrachtungen des Weltgeschehens zu der ich zu der Jetztzeit sozusagen, wenn man das mal rauspickt, was es so vielleicht vor 30 20 30 Jahren gab, wer da sowas gemacht hat, ob dann die Leute sich nach 30 Jahren noch mal Gedanken machen. Er macht das ja, dass das den Text nochmal neu bringt mit mhm. dieser Flo-Mega-Geschichte. Sagt so, so jetzt guck mal, war doch gar nicht, war schlimm und es war früher schon so, was wird passieren und ich habe das Gefühl, es wird alles richtig scheiße. Es ist ja auch nicht immer alles schön und so geworden, aber durch das Flo-Mega-Ding, so wie du schon sagst, das relativiert das Ganze dann so so ein bisschen dieses kritische ja, so dadurch,
1: dadurch bekommt man vielleicht am Ende nur ein Gefühl dafür, dass ähm, die Problematiken dieselben sind, nur die Abläufe vielleicht ein bisschen schneller geworden sind ja, in den letzten genau. 20 Jahren. muss man sich jetzt natürlich dann die Frage stellen, wie lange kann man das noch schneller werden lassen, aber das sind dann äh, Fragen für die Soziologen. Ähm, <lacht> und Renevolution macht dann ja etwas, was ähm, hier und da schon mal bei anderen äh, deutschen Rappern seiner, ähm, seiner, ähm, seines Schlags passiert ist und, und revisitet quasi ein Thema, das er, ähm, früher mit einem gewissen Titel belegt hat. Äh, Kuze Warsch hat das zum Beispiel hier und da schon mal gemacht. Äh, und er definiert jetzt quasi die Renevolution als das, wie er diesen Begriff jetzt deutet. Und das ist halt sein, äh, seine innere Ausgeglichenheit zu finden. Und er ist damit quasi voll angekommen im, äh, im Grown Man Rap, wenn man es so nennen will. Also, so im.
0: Ja, also, okay, so, ja. ja Es war ja es war Ren die Renevolution, ne? die Klasse von 95, mhm. und wir machen Dinge anders als die alten Säcke, so ungefähr. Ich bin ja quasi die Generation vor René, mhm. so, wo er quasi er oder auch die Klasse von 95, wo er zugehörte, ja, quasi Es ist, es ist ja im Prinzip ne, der Kampf der Generation, so, ne? Wo er das die. Dass das Wort oder diese Begrifflichkeit Renevolution jetzt ja eigentlich mit einem ganz anderen Aspekt irgendwie füllt, so aber viel, viel besser füllt für sich, sehr, sehr gut füllt. Wie du, wie du schon sagst, dass er das dass, natürlich liebt er Hip-Hop, er liebt die Hip-Hop-Szene, er liebt das Ganze drumherum, was da passiert, was es ihm, was es aus ihm gemacht hat, als, als aus ihm Menschen gemacht hat. Und natürlich ist dann Systemkritik und Gesellschaftskritik vonnöten, aber trotzdem mit einer super entsprechenden Gelassenheit doch noch. Also man merkt das raus und da sind wir dann wieder am Anfang, wo man sagt so, ja es klingt doch irgendwie, wenn man es oberflächlich betrachtet, wieder nach Neid und Missgunst, aber nein ist es eben nicht so, weil er so... Es klingt halt so, ich habe ich hab mit allem, er hat auch immer so Ansätze in bestimmten, ich weiß es nicht, in welchen Songs müsste ich ein bisschen durchgucken, so seinen Frieden gefunden, sage ich mal so. Alles ist gut. Ich, ich weiß gar nicht, wo, ich muss ein gucken, bisschen, wo bisschen das ein steht. Er ja. hat ja auch einen so einen Song am Ende, glaube ich, dass, dass man, dass in so einer Hook eben auch, dass da gesagt wird, so, ey was du machst, also wenn er jetzt vom Mainstream redet, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Es ist völlig egal, wir hören uns eh nicht gegenseitig zu, ne? aber Kritik ist trotzdem angebracht. So, ne? Egal, ob nun von oben nach unten oder unten nach oben. Ähm, da hört man schon eine recht gute Gelassenheit aus ihm raus. So.
1: Es ist so ein bisschen, äh, um das Ganze vielleicht rund zu machen und äh, so ein bisschen in ein Fazit überzuleiten, äh, habt das, das Gefühl so einer Art neuen, milden. Ähm, er, er ist sich der Probleme noch bewusst, die er äh, sieht und die er kritisiert. Ähm, er ist mittlerweile aber auch dann, dadurch, dass er in seinen 40ern ist, vielleicht an dem Punkt angelangt, an dem er sagt, das sind die Probleme und jetzt sind die Jüngeren, es ist an den jüngeren Leuten, ähm, äh, sich damit auseinanderzusetzen und, ähm, und dementsprechend Rapmusik und Hip-Hop zu machen. Und mit äh, DP hat er ja zum Beispiel auch eine Künstlerin auf der Platte, die eben irgendwie dafür in den, in den letzten äh, ein, zwei Jahren die Fahne hochgehalten hat. Ähm, und gleichzeitig muss es ja nicht mal nur an, an den Sound gekoppelt sein, den er fährt. Aber so ein bisschen ist es, äh, hat es so eine Versöhnlichkeit mit sich selbst, ohne ähm, die Anti-Haltung, die er in der Kultur sieht, zu verleugnen. Würde ich, würde ich sagen.
0: Ja, bin ich bei dir. Er ist ja, er ist ja auch also wie du schon sagst, nicht nur, dass er, dass man älter wird und reift in irgendeiner Form, ja, es ist ja auch gesettelt, ähm, Frau und Kind sozusagen, das macht ja viel aus über die Jahre. Das bestimmt ja auch so dein Leben und dann deine, deine Herangehensweise und mit Sicherheit auch deine Herangehensweise, ähm, wie du Musik machst oder wie du deine Texte und deine Gedankengänge, also deine Gedanken zu Texten machst, äh, spielt das ja, spielt das ja auch eine, eine Rolle. Ich finde es halt gut, wie er so wie so ein wie so ein, also nicht so Oberschullehrer so, aber trotzdem wie so ein o Overseer irgendwie sagt so, ich piek's, ich piekst so rein in diese Szene und wie du schon sagst und gerade, ne, hat so seine, äh, nicht seine Jünger, das wäre jetzt ein bisschen doof gesprochen, aber er hat so seine, er hat so auch Leute wie die P zum Beispiel, die mit in seinem Boot sitzen, die sich, wo man sich austauscht, weil man auf einer Wellenlänge ist, trotz Altersunterschied, ähm, wo man sagt so, ähm, ihr führt mein, meine Legacy also nicht sein das wäre jetzt auch so aber diese diese Legacy um die es ihm geht nicht ihm, seine ja. Person um die ihm es geht und welcher diese Wertschätzung für ich sag jetzt mal für die Hip Hop Kultur an sich und ähm, dass man da dass das Feuer weiterträgt so, und das, dafür muss man halt auch noch in der Wette auch nicht Ruhe geben und das ist auch gut so, und das, dass er einfach nicht Ruhe gibt, da reinzustechen, immer wieder ins Wespennest, um versuchen, seinen kleinen, äh, seinen kleinen Beitrag zu leisten, um, um Leute aufzurütteln und zu gucken, dass da noch mehr ist, als, äh, als das, äh, was er eben auch kritisiert.
1: Dann ist dann am Ende immer die Frage, ob er die Leute erreicht, die er damit erreichen möchte, ähm, jenseits von den Leuten, die ihn sowieso seit Jahren feiern aber das ähm, ja, muss ist natürlich
0: halt. immer schwierig ne weil man macht dann irgendwie da gibt es ja auch immer dann intern so ja ich dass man ganz oberflächlich betrachtet jetzt nicht unbedingt gegen rené ähm Sagt so, ja immer diese äh, immer dieses Gedisse und immer dieses Schlechtreden und ach, das ist scheiße, das ist scheiße, dann mach doch mal einen konkreten Ansatz. Ne? Viele sagen, mhm. ne, ja äh, mach, mach doch nicht immer den Mainstream schlecht, sondern gib doch mal einen konkreten neuen Impuls, was man jetzt besser machen könnte und, und red die doch nicht nur schlecht. Das ist ja, weil man du erreichst doch eh nur jetzt uns, weil du nur boom musik machst und immer nur drauf rumhackst. Er schafft es trotzdem ganz geschickt, aber natürlich ist es schwierig, äh, die, die Young Guns, also jetzt die 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 klassischen Mainstream-Fanboys, hast du schon recht, wie will man die erreichen, äh, wenn man sich vielleicht nicht, äh, tun ja einige der alten Hasen, die sich mit, aus welchen Gründen auch immer, das wäre ja ein anderes andere Gesprächsthema, wie die sich öffnen neuerer, modernerer Musik, um Jüngeres Publikum zu erreichen, so, ne? Um Im denen so ein bisschen MCRDs, Impulse zu geben. Ja. Im Falle eines Aber da MCRDs, ist, man, ja man ist das
1: mit einem Mauli vor ein paar Jahren.
0: Ja, ist es halt immer schwierig, wie, wie viel Zeit du hast, ne? Sage ich ja mir auch immer, wenn ich, so, wenn ich Zeit investiere, soll mir das auch zu, zu 100 Prozent gefallen, die Zeit, die ich meines ja. von meinem Leben da opfer, sozusagen. Zu so sagen, jetzt nur in der Hoffnung, etwas zu machen, was mir eigentlich gefällt, zu gucken, dass ich. Abschöpfe aus irgendeinem Pool und die in den anderen Pool äh, übertrage, irgendwelche Gedanken und ähm, ähm, ja, so ein, so ein Ausgleich versuche zu schaffen, ist immer schwierig. Das steckt man nicht drin in den, in den Leuten oder wie man das angehen könnte, das Ganze.
1: Das finde ich als ähm, guten Satz, da, um dir jetzt noch ein Fazit abzuverlangen, ganz schön. Wie würdest du die Platte in MC René's Diskografie? Im Gesamten einordnen und bist du glücklich damit, dass es so klingt, wie es klingt? Was ist dein All-Over-Fazit zu irgendwas? Mein
0: All-Over-Fazit greife ich mal ganz frech erstmal nach äh, ganz frech voraus, dass ich äh, das Album für mich ist, erstmal ein ganz klarer für mich jetzt, ne, ganz klarer Kandidat, das beste Album 21 zu werden. Da muss es schon. Eine Ansage. Also in, der, in dem Genre, also diesem Underground-Genre muss einiges noch released werden, damit es an das Album rankommt. Ähm, ich finde es schon, dass es ein ehrlichstes Album, so, wenn ich das so vergleiche, wie du auch schon gesagt hast, äh, so, wie so ein Reifeprozess, der da stattgefunden hat, ähm, diese Ehrlichkeit, die da drin steckt, ähm, ist schon... Ähm, mich catcht es so. Also, ne, ich bin nicht weit entfernt von ihm, ich bin ein bisschen älter als er. Ich komme aber genau aus diesem Metier und es ist ähm, mich catcht das Album einfach so. Also ich ich fühle mich, fühl mich da wohl. Es ist ein Album, wo ich mich extrem wohlfühle beim Hören. Also, musikalisch sowie äh, dann natürlich auch Textinhalte. Ne?
1: Wunderbar. Möchtest du das Ganze mit einer Wertung versehen noch? <lacht>
0: das ist immer die, die Krux an diesem Format. <lacht> ähm, neun von zehn. Ui,
1: ja. Ey, aus Fanperspektive finde ich das absolut legitim. Ich gehe mit ähm, alleine dadurch, dass ich irgendwie so eine gewisse Distanz zu der Musik habe und also zu dem Sound habe, dass ich keine so emotionale Bindung dazu habe, sondern das Ganze irgendwie immer eher retrospektiv wahrgenommen habe. Ähm, aber doch echt viel Spaß mit dem Album es auch äh, jetzt in der Vorbereitung äh, immer und immer wieder dann doch gehört habe, auch mit einer 7 von 10 ähm, und ich freue mich ähm, auf ein Nächstes MC René-Album tatsächlich auch wieder.
0: Ich bin gespannt, ähm, wie er sich, also ich, ich bin auch nicht, es gibt ja auch oft die Kritik, so, ne? Dass man sagt, so, ja, was was kann ich jetzt noch machen? Es gibt ja Leute, es gibt ja auch Leute, wenn man jetzt wieder diesen Mainstream äh, kritisieren möchte, sagen so, dass denn Leute vielleicht auch Spaß oder aus Promogründen sagen so, ja, ich höre auf mit Rappen, ich habe alles gesagt, was ich sagen konnte, wollte. Ich kann mich selber, ich habe das Gefühl, ich kann mich selber nicht mehr toppen. So, das heißt, man muss sich nicht selber toppen. Ich kann auch sagen, ich kann, man kann auch sagen, deswegen, dann frage ich mich immer so, dann macht ihr das ja auch nicht, dann macht ihr das ja auch nicht aus Spaß und Jux und aus Spaß am, am Rappen, so. Und ich denke schon, dass er da noch einiges zu sagen hat die nächsten Jahre und dass in, in den nächsten Jahren immer noch sehr viel gute Sachen kommen und dass er vielleicht auch Sachen ausprobiert. Aber er hat mit, mit, mit den berühmten Worten, äh, ein, äh, Figu, mit Figu hat er so einen Co-genialen Partner gefunden, würde ich mal das so stimmt. behaupten. Das stimmt, das auf jeden also Fall. Also das matcht, also das ist ein gutes Tag-Team. Gutes also auch mit, mit, äh, äh, mit Karl Krenks und so, es hat gut funktioniert äh, und mit allen anderen. Äh, aber ich glaube jetzt mit, mit Figu fand ich das bisher, dass die Zusammenarbeit äh, klang am rundesten.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Und damit haben wir ähm, ne, ein schönes Schlusswort. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir uns, äh, ich habe gar nicht auf dem Schirm, was diese Woche erschienen ist, oh Gott. Naja, ich werde mir Gedanken machen, was wir denn nächste Woche hier besprechen. Und ähm, bis dahin, danke Bass. Gerne. Und hört euch das äh, MC René-Album an. Es ist sehr gut und es äh, eröffnet einen schönen Blick auf ein Nischensound, der von wenigen Leuten bedient wird.
0: Nicht ganz so wenigen.
1: Ja, also auf der, auf, Aber der, ja. auf der kommerziellen Größe, würde ich sagen, am Ende. Und in der, in der ähm, Ausgefeiltheit, was die, die Skills angeht wahrscheinlich und das, was er zu erzählen hat. Schon ein sehr gutes Album. In dem Sinne, Tschüss. Peace.